0: Det er mange faktorer som påvirker insulinbehovet. Noen har vi styring over, men veldig många av de har vi ikke kontroll over. For eksempel, her kom psykologien inn. Den følelsesmessige faktoren har stor betydning. Den innvirker gjennom hormonelle mekanismer i kroppen, så påvirker følelsen av året behovet for insulin.
1: Fagopodden er laget i samarbeid med Gildendal. Jon Haug, du er øh, psykolog med doktorgrad på noe ganske spesielt. Du er jo på diabetesområdet, og jeg er jo vant til at det er legene som driver med, men hvordan havner du in i det området som psykolog? Vel, i og for seg
0: er det litt kom i kontakt med diabetesfeltet, men jeg har alltid vært opptatt av sammenhengen om det som skjer i kroppen vår og det hänger sammen med tankelivet og følelseslivet på det sociale livet vi lever. Så vi henger jo litt i i fast i den gamle karttegningen hvor vi skiller mellom kropp og sinn. Mm, mm. Men vi er jo hele mennesker.
1: Ja, det står som säger du har skrivit av boken Diabetespsykologi, samspel mellan nettop kropp och sinne. Ja. Og så uh, samling dr du lite med en hyttebok, det vill säga en tågresa, eh uh, förklarar hur då du tänker. Uh...
0: Ja, det är nog kanske mer en beskrivning av min egen process mm. ifrån i startat med detta her, og den måten jag närmat mig fältet på då och det jeg har på en sätt jobbet med opp igjennom årene, det har foretatt eller ført til en endring i måten min å forstå denne sammenhengen på. Og, og den prøver jeg liksom å illustrere eller trekke folk med på når jeg har laget den togreisen da. For når du er, setter deg på et tog, så, så er liksom veldig mye av veien, den er jo fastlagt, du følger skinnene, mm. du kommer til stasjoner, Stasjonene er ikke like. De har sine særregne navn, og det, folk kommer av og på. Så det er, det er et veldig spennende bilde, mm. Det å være på et tåg For det skjer forandringer hele tiden.
1: Men dette toget blir jo ubenhørlig satt på når du blir kronisk syk, og i dette tilfellet får diabetes. Ja. Da er du på den reisen. Ja, det er
0: en irreversibel ting som har skjedd. Den kan ikke føres tilbake igjen. Du kan ikke erstatte den skaden som har opptrådt i, i kroppen. Eh, og da snakker vi insulin.
1: Nå kan jeg jo si sånne som vi ikke skal si lenger. Jeg kan se si at, ja, ja, men du har fått sukkersyke, og nå har jeg fått greie å finne sprøyter, så det så farlig lenger, går greit, ikke sant? Ferdig med det. Ja,
0: ja da, og det er mange som tänker på den måten, det, det, dessverre. Sånn tenkte vi for 30-40 år siden. Vi har sluttet å bruke i sukkersyke. Det
1: var derfor jeg gjorde det nå. Ja, ja
0: og det, det er fordi at, at sukkersyke, eh, kommer jo fra karbohydratene i, i, nærings, i det vi spiser mm. og karbohydrater er en, en veldig viktig næringskilde som kroppen trenger mm. slik at det blir helt feil og det gir gale assosiasjoner hvis vi bruker sukkerbegrepe Når jeg begynte å jobbe med dette her i 1979 så var sukker gift og det er klart at hvis du blir presentert for noe sånt, at hvis du spiser noe sukkerolje så risikerer du å skatte kroppen din så fikk det store konsekvenser for hvordan folk levde. Mm. Men diabetes er jo ingen sukkersykdom, det er en insulinmangel tilstand. Mm. Og insulinet, som er et hormon vi trenger alle mennesker for å leve, det har vi vi egentlig ikke har den fulle oversikt over i dag, mistet. Enten så har man mistet det ved type 1 diabetes, så er det fullstendig fravær av egenprodusert insulin ved type 2 diabetes, så har man fremdeles en restproduktion, men den fungerer ikke godt nok. Så type 1-diabetes så type 2, som jo de store grupperne av diabetes, de er medisinsk ikke helt like, eller de er ganske ulike, men psykologisk så inneholder de veldig mange fellestrekk.
1: Men vad er det som er eh, hovedutfordringen, vil du si, eh, for en som eh, får den beskjeden og ser at nå kommer livet ditt til å endre seg? og det kommer ikke til å ende seg tilbake for å komme inn på den psykologibiten her, da.
0: Det man i psykologien har brukt, tror i for mye tid på, det er å sette ord på det vi kunde kalle de negative konsekvensene av å få en sånn tilstand, eller komme i en sånn tilstand. Og da snakker vi gjerne om at man blir følelsesmessig sterk berørt av det, noe som jo er riktig. Men det er liksom... Det er bare den ene siden av den psykologiske implikasjonen eller den psykologiske konsekvensen. Det viktigste det er at vi har evnen til å håndtere denne situasjonen.
1: Ja, du ser at den psykologiske siden av oss er en ressurs. Eller? Den
0: er en ressurs, og det er antageligvis det viktigste hjelpemidlet. Vi trenger insulin, men når insulinet ikke produseres lenger i kroppen, så mister du ikke bare insulinet, men du mister noe som er enda viktigere, og det er det vi kaller reguleringssystemet, som sikrer at kroppen får nøyaktig riktig mengde insulin. Plutselig har en kropp som trenger hjelp? Den trenger hjelp. Du går ikke på auto Nei, Nei. det gjør den ikke. Og den hjelpen den trenger, det er faktisk knyttet veldig opp til vår evne til å forstå hva dette dreier som. om, vår evne til å være motivert for å gjennomføre det hver eneste dag, håndtere feil som alle mennesker gjør.
1: Men det er ikke sant sånn man bare må, da?
0: Jo, du må få å leve, ja. må du det. Men allikevel så er, og dette er kanskje en, en utfordring som er litt spesiell for diabetes, du kan på en måte ta litt dårlig vare på deg selv, mm. og du lever allikevel. Du treffer ikke presist med det kroppen trenger, av insulin eller av tiltak, men du overlever. Og mange har ulike grunner, for lett på dette her. Og da sitter man på en måte med liv i henne. og det er den man egentlig styrer hver eneste dag.
1: Så det du sier er at her må, her må på en måte den mentale siden av deg flytte in i denne situasjonen på en sånn måte at du er til stede i det du trenger å gjøre som en slags vane? Du må
0: være veldig til stede. Mm. Og veldig mye av dette, det dreier seg om å gjøre erfaringer i alle mulige slags tenkte situasjoner, for det vi vet, det er at det er mange faktorer som påvirker insulinbehovet. Noen har vi styring over, men veldig mange av dem har vi ikke kontroll over. For eksempel, har kommer psykologien inn. Mm. Den følelsesmessige faktoren har stor betydning. Den innvirker gjennom hormonelle mekanismer i kroppen, så påvirker følelsene våre behovet for insulin. Vi kan planlegge hvor mye vi skal spise. Det kan vi på en måte bestemme oss for. Mm, mm. Vi kan også bestemme oss for om vi skal trene. Når det gjelder faktorer vi ikke har kontroll over, så er det blant annet den følelsesmessige faktoren. Mm. Vi kan ikke bestemme oss for hva vi skal føle, for det påvirkes av det vi opplever.
1: Mm.
0: Det påvirkes av det vi tenker. Det påvirkes av situasjonen vi er i. Og når vi vet at denne situasjonen påvirker hormonelle mekanismer i kroppen, så må vi også gjøre kjent med hvordan har jeg det i livet mitt? Hvordan reagerer jeg i ulike situasjoner? Hvilke konsekvenser har det for insulinvurderingene mine? Og dette er en helt annen situasjon som en person med diabetes kommer opp i, som vi ikke behöver å trenke på hvis vi ikke har det. Vi kan jo oppsøke hvilke som helst situasjoner, det kan være følelsesmessig ubehagelig, men det har ingen kroppslige konsekvenser.
1: Det er ikke truende på noen måte? Det er måte ikke, her, ikke sant?
0: Men du kan jo bare tenke deg, hvis jeg hadde diabetes og satt her og skulle fortsette å snakke med dig. Og ikke hadde vært nøye nok med insulinsettingen, mm. så kunne jeg begynne å snøvle og rote rundt. Fordi at ting ikke fungerte ordentlig, fordi jeg manglet det kroppen trengte. Og det er situasjoner som er krevende og vriende for alle. Mennesker. Ja, for
1: det du peker på nå er jo alt fra liksom, eh, på si lett sosialt ubehag til, til, til en bilulykke, egentlig. Altså, det er, er, konsekvensen er jo helt... Kan man da bare, bare la tankene spinne litt, så skjønner man at det kan være alvorlig. Ikke sant?
0: Og det, det jo da, eller er jo veldig, en veldig god indikasjon på hvor viktig psykologien er, og hvordan det kroppslige og det psykologiske henger sammen. Men, det betyr egentlig at vel, du må få insulin, du må få teknisk utstyr. Mm. men det som er, kanskje er veldig så viktig, det er at du har det godt i livet ditt. Du blir ikke godt musikker for
1: om du får piano. Nei. nei, nei, ikke sant?
0: Nei, og du blir ikke, altså du, du, insulinet gjør ikke at du, har, at du har det bra, for om du har det bra eller ikke, det er ikke, altså det er styrt av livet. Mm. Hvis du har en ekteskapskonflikt, står opp igjen vanskelighet med den du lever sammen med, så påvirker det både motivasjonen din til å håndtere dette, altså passe på at du får insulin nok, eller at insulinet virker godt nok, men eh, det påvirker også det som skjer i kroppen, og det betyr at da er det viktig å jobbe med å stabilisere forholdet, mm. gjøre noe med ekteskap, og det gjør du ikke med insulin, altså du regulerer ikke bort en ekteskap, konflikt med insulin. Nei, nei.
1: Er da er det liksom vi, litt vinnere forstående. Ikke sant, da må vi jobbe med andre ting, og ja. sånn
0: er det jo i livets situasjoner, mm så påvirker de kroppen. Det er så krevende, hele denne jobben, med å greie å på en måte regulere, eh, få blodsukkeret stabilt og disse tingene, mm. at eh, Du krever mye overskudd, du må ha mye motivasjon, du må, ha, du må bruke tid på det. Det er klart mye av dette innarbeides i, van, i et vannmønster, men det skal ikke veldig mye til av utenforliggende hendelser, som gjør at du legger det lite til side, fordi at de tingene du da står i berører deg mer og er
1: viktigere. Jeg tror alle som har vært i uh, konflikt, uh, kan skrive på at uh det skygger over en del andre ting.
0: Det gjør det, og du vet at det er jo bare et eksempel. Mm. Men tenk på alle konflikter du kan komme opp i, på jobben, mm. på skolen hvis vi snakker om yngre mennesker, eller vad du nå måtte ja, være. Er det ungene dine sant? som trenger noe ekstra? Eller, ja. Ja, det liksom ha dette med seg hele tiden, mm. det er jo, når jeg snakker med mennesker med diabetes, så sier de at det som er vanskelig, det er kanske den største utfordringen, det er at du aldri har frit.
1: Du kan liksom ikke... Du, du kan
0: ikke legge det til side. Ta en pinakolade og Nei. droppe det for rett og slett. du kan ikke reise deg til i ukes tid og også glemme det. Nei. Nei. Det er livsstilen din som må...
1: må. Du må innarbeide det i ja. livet ditt. Men litt sånn, det er, det er noe sånn stigmatiserende greier rundt diabetes. Mm. Livsstilssykdom, hører vi, ikke sant? Ja. Eh, kjapp skikk i din bok, eh, Diabetespsykologi. 88 prosent genetisk. Mhm. Så det betyr at... Ja, nå snakker vi type 1-diabetes. Ja, type 1 for all del. Ja,
0: ja. Ja. Når vi kaller det en livsstilssykdom, så det er et begrep jeg liker veldig, veldig dårlig. For, på det. Ja, fordi da er det livsstilen som er sykdommen, mm. mens det som egentlig er den diabetiske problemet, eller det du skal håndtere, det er å få kroppen din i balanse igjen. Og det gjelder både ved type 1 og ved type 2. For å få for som har type 2-diabetes, denne kroppen i balanse, så er det noen tiltak som hjelper. For eksempel å gå ned i vekt, hvis man er overvektig. Og grunnen til det, det er at når du er overvektig, så trenger kroppen mye mer enn insulin, enn den kanskje er i stand til å lage. Derfor så blir insulinvirkningen for dårlig.
1: Skru ned forbruket litt,
0: rett og slett. Skru ned litt, mm. det samme fysisk aktivitet, vi vet at det reduserer også behovet for insulin. For eh, omsetningen av næringsstoffer når du er fysisk aktiv er annerledes enn hvis du ikke så disse tingene, de har først og fremst med dette å klare å stabilisere blodsukkeret på en bedre måte. Hvordan du lever, det ønsker vi faktisk å ha styring over, selv om vi har fått diabetes.
1: Mm.
0: Og det er viktig. Men da har jeg en sånn grunntanke. Jeg tror at hvis folk får både informasjon, får på en friheten til å velge sitt eget liv, mm. så er det en større sannsynlighet for at de velger riktig enn vi kommer in med forbundene.
1: Så du er ikke noe glad i sånne økte sukkeravgifter og eh, nedrullet gardiner, han har sagt?
0: Veldig lite glad i det, for det vi snakker om det er ikke sigaretter eller alkohol, det vi snakker om det er livet. Mm. Altså du trenger mat, mm. du trenger å bruke kroppen din, og det kan vi ikke regulere gjennom, gjennom regelverket. Der må vi gjøre folk i stand til å, å tenke fornuftig på sig. selv.
1: Og plutselig er det noen som skal ha mye mat også, ja. Det er jo ikke alle som er overvektige heller. Noen er jo noen motsatte.
0: Absolutt. Og det sier jo noe om, hvis vi da tenker type 2 diabetes, så har dette noe med genetikk å gjøre også der. Mm. De som får type, type 2 diabetes, mange av de er overvektige og har kanske vært inaktive, mm. men veldig mange er akkurat det motsatte. Mm. Og da kan du fremdeles få Så dette er komplisert. Altså hele årsaksgreiene er komplisert. Det er ett problem når vi tror vi har løst problemet bare ved å peke på årsaken.
1: Hmm.
0: Og det gjør man så bare vi har stilt diagnosen egentlig? Ja, bare vi har stilt diagnosen og tror man problemet er løst. Men sånn er det jo ikke. Nei. Altså man trenger det for å vite at her trenger vi vedkommende insulin, eller bedre insulinvirkning. Hmm. Men hvordan får til det? Og det er psykologien fremme.
1: Har du noen psykologtriks? Noen sånne, jeg håper å si, uh, ting man bør tenke for å så liksom, klare å holde seg nettopp i det, det du må holde deg i for å la dette bli en del av deg på en positiv måte slik at du ikke glemmer å døtte ut? Da.
0: Ja, triks och triks. Det er, det er vel noen sånne grunnleggende tanker som jeg tror er viktige å ha. For det første så tror jeg det er, og dette gjelder ikke bare i forhold til diabetes, men kanskje er det ekstra viktig når du har fått en kronisk sykdom, det er at du må, du må bruke evnen din til å være nysgjerrig nysgjerrig på hvordan påvirker dette mig. Positivt nysgjerrig? Positivt nysgjerrig. Jeg må lære noe om meg selv, jeg må lære noe om kroppens genom gjennom lære noe om hvordan de valgene jeg treffer påvirker eller har konsekvenser, hvilke mm. konsekvenser det har. Så det er veldig mye spørsmål om å forstå, og for å forstå så må du være nysgjerrig på det du ska forstå. Takk. Okay. Så, så det å si på noe, liksom, noe negativt og det ja, bort, liksom, ja. det... Det er en veldig dårlig løsning. Okay. Men det å gå på toget og se si at nå skal jammen være med her, for å, å... Og det er nysgjerrigheten som driver meg mm. til å gå på toget. Mm, mm. Sant? Sånn? Jeg har lyst til å være med ja. om
1: dette. Selv om det utgangspunktene er negativt, selv, selv om de utgangspunktene du ikke ville... Ja, absolutt. Så må du på en måte bli på, som en oppgave, da? Nesten.
0: Ja, som en utfordring i alle ja, fall, ja. ja.
1: Klarer vi dette her, uh, Jon Haig? Hey. Ja,
0: jeg tror veldig mange når de oppdager at jeg, hvis jeg er nysgjerrig på meg selv og livet mitt, da, så kan jeg faktisk få det veldig bra. Mm. Uh, vel, det er noe tukkel å drive med disse sprøytene eller pumpene og allt dette blodsukker men jeg har lært noe om hvor viktig det er å holde tak i i livet mitt, i hverdagen min, på en riktig og god måte.
1: Hva kan du si til oss som står rundt? For dette her er en ganske omfattende oppgave. Vi har snakket om ekteskapet, konflikter i forhold, hvordan det påvirker. Ja, ja. Hva, hva bør folk rundt tenke? Vi vet jo gjerne at den, en som er har fått, fått en diagnosen.
0: Mm. Da tror jeg vi er inne i noe som egentlig ikke har med diabetes å gjøre, men mer om dette med kontakt og kommunikasjon. Er man ektefelle eller foreldre til et barn med diabetes, ektefelle til en med diabetes, så må man på en måte ha noen sammen i kjærligheten. For da kan man dele erfaringene når vi okay. er i kjærlighet. Mm -hmm. Ja, men nå gjorde du sånn i dag. Det lurer på. Var det smart? Ja. Ikke for å kritisere deg eller noe sånt, må du finne ut.
1: Ja, jeg leste om en som hadde gjort det.
0: Ja, ja. ikke sant? Ja. Veldig mye spennende som man faktisk kan dela med den man lever
1: sammen med. Går det an, Jon Haug, og uansett, altså, er diabetes, men det er jo mange kroniske sykdommer, ja. går det an, på en måte å, jeg skal ikke bruke ordet å kurere, men, altså, eh, finne koden ved å leve med det, mm. nettopp å finne på måte, det interessante, og, det, eh, og ja, som du sier, være nysgjerrig på det?
0: Jeg tror det. Jeg har jo, jeg har jo, satt et ord på dette. Jeg kaller dette for, for sykdomsspesifisitet, og det høres virint og tuklet ut. Det, det er, er akademisk ut? Ja, ikke sant? Det er akademisk. <laughs> ja. Men det jeg prøver å si det, det er at jeg tror, knyttet til ulike kroppslige sykdommer, så er det en særegen psykologi knyttet til hver enkelt av de. Diabetes har en særegen psykologi, astma allergi har en særegen psykologi, bevegelseshemming har det, og så videre og så videre. Ja. Mm psykologin psykologien her, det den inneholder på en måte utfordringen du stilles overfor, og det er knyttet til selve skaden. Da må du lære deg hva denne skaden egentlig impliserer, eller hva den krever av deg, mm. hvilke utfordringer du møter, og der vinner på psykologin med en eneste gang. Så jeg tror skal du gi en helhetlig og god beskrivelse, god diagnose på en måte beskriven en sykdom en kroppslig sykdom, så må ha med den psykologiske de psykologiske utfordringene også. Først da får du en helhetlig og riktig beskrivelse.
1: Johan Haug, du har doktorgrad på området diabetespsykologi, og du er spesialist i klinisk psykologi. Tusen mm. takk for at du kom. Mm. Takk for at du lånte øret til fagbokpodden, som er laget i samarbeid med Gyldendalen.